0: 小暖嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。Hello， 大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。在这个节目当中呢，我会从童话故事谈起，再带入一些心理学知识。分析你没有听过的童话故事背后神秘的内涵。感兴趣的你，赶快点选订阅，就能够轻松追踪节目哦。我们今天要讲的是一个迪士尼翻拍成小美人鱼的故事，它原版叫做《人鱼公主》。那它其实还有很多不同的版本。那我在选的时候想了一个好方法，就选了那个维基百科上的版本，这样大家就可以一边听这个故事，然后如果你忘记，就是打开网络就可以找到的。但是不过，这个安徒生原版的《人鱼公主》故事呢是非常非常长的，大概有二十几页吧。如果大家有兴趣的话，可以去书局找一本叫做《安徒生经典故事集》之类的，应该是长这样吧啊。那里面的第一篇收录的就是《人鱼公主》。好。那今天我们要做一个神奇的尝试，哈，就是我当初在学童话，当初讲的好像自己很老一样，就是我在学童话的时候呢，很多老师都会用的一个方法，做这件事情可以协助你慢慢慢慢地进入你的潜意识啊，然后把那个你觉得重要的，或者是对你来讲印象深刻的段落呢，把它找出来。那怎么做呢？哈？呃，大家先试一下哈。如果你现在在捷运上或是在一个比较安全的环境的话，那你可以把眼睛轻轻闭起来。那如果你是一边走路或一边运动的话，可能就没有办法了哈。可是你可以呃，把注意力都放在耳朵上面。那透过听这个故事呢，哈，你可以一边想象一下那个故事里面的画面，然后先不要分心看手机上面的东西。那很短大概两到三分钟的时间。那这个练习是协助你去抓到一些有趣的内容，然后我等一下会告诉你说要做什么事情。准备好了吗？我们要开始喽！在大海深处的海底王国里，有一位小美人鱼公主，她是海之王最小的女儿。上头有五位姐姐，每一个呢都各差一岁。当一个美人鱼年满十五岁的时候，他得以浮上海面，看一看海面上的世界。小美人鱼每一年都听到姐姐们描述人类世界的种种事物。当小美人鱼十五岁的那年，他终于浮上海面，一窥人类世界的奥秘。他看到一艘大船上面正举办着生日派对，派对的主角是一位英俊的王子。小美人鱼对他一见钟情。不久之后，大暴风雨摧毁了船只。小美人鱼就娶溺水的王子，将他带到海边，然后他在一旁默默的守候着，直到王子被附近神殿里的女性发现。王子醒来之后，没有看到小美人鱼，但他知道有人救了他一命。小美人鱼忧郁的跑回去请教她的祖母，祖母告诉她：“人鱼虽然可以活三百年，但死之就只会化成泡沫。人类的寿命虽然短暂，但他们的灵魂能在天堂得到永恒。”小美人鱼渴望着与王子能够在一起。于是，便前往海里最危险、最危险的地带去寻找深海女巫。女巫拿出一罐能够变身成为人类的药水，要小美人鱼用声音当作代价来换取这罐药水。女巫告诉她：“你在喝下药水之后，将会感到有一把无形的利刃切开你的尾巴。”并且痛的昏过去。你在清醒之后，虽然能够获得人类的双腿，但每走一步，你都会痛如刀割。此外，如果你不能够得到王子的爱，并且与他结婚的话，就不能够获得永恒的灵魂，而且。还会在王子与别的女人结婚之后的隔日黎明，你就会化作波浪上的泡沫死去。听到这么悲惨的结果，你还想要换吗？小美人鱼犹豫了一下，但最后她是答应了。于是，小美人鱼游到临近皇宫的海岸。然后喝下药水之后，痛得昏死在沙滩上。当他清醒并且变成人类之后，王子被他美丽迷昏的神魂颠倒。尽管王子以外的人都认为他太过沉默寡言，但王子早已经倾心于他，尤其是他曼妙的舞姿。很快的小美人鱼成为王子的爱侣。并且经常一起出游。当国王和皇后安排王子跟邻国的公主结婚时，王子拒绝了。他表示自己只爱当初救过他的那位救命恩人。但当他知道邻国的公主便是当初神殿里的那位女性之后，便将她视为救命恩人，并且表达爱意，与她举行了一场皇家婚礼。王子和公主在婚礼船上庆祝他们的新婚，而小美人鱼却心碎了。她为了爱情牺牲了一切，却只换来了悲伤、痛苦以及残酷的死亡。在她绝望的等待黎明的阳光将自己化为海上的泡沫的时候，她的姐姐们给她带来一把匕首。如果小美人鱼能够用这把匕首，把王子给刺杀身亡，让王子的血滴到自己的脚上，他就能够恢复人鱼之身，回到海里和家人享受美好的生活。可是，小美人鱼并没有痛下杀手。他在破晓之时把匕首扔出船外，在清晨的第一道阳光打在他的身上时，他的身体溶解成泡沫。但小美人鱼并没有死。他感觉到自己化为一团闪着光辉的灵魂。原来，他那种超越种族的无私，让自己得以永恒不朽，并且能够前往神的国度。故事讲完了，现在我想要邀请大家做一个练习。刚刚你听了这么长的故事，有没有哪一幕让你印象最为深刻？如果有的话，你可以试着在脑袋里面形成一个画面，然后这个画面呢，里面有哪些角色呢？有哪些人呢？他们的心情是什么？他们这时候的感觉是什么？如果你还在想的话呢，你可以先按一下暂停键，等一下呢，我们再继续听这个分析的内容，好了吗？我好准备说喽。一般来说，你在脑海里面形成这幅图画，如果可以的话，你可以画下来哈。它通常呢会是跟你最近的一些状况有关的一些投射。比方说，有的人他印象最深刻的是小美人鱼把匕首丢出窗外这个画面。那为什么他会想到这个画面呢？可能他最近其实有机会想要伤害某一个人，会有机会想要报复某一个人，但他最后选择没有做这件事情。有一些人呢，他印象最深刻的是小美人鱼躲在石头后面，然后看王子在沙滩上的样子。那为什么他会印象最深刻这个部分呢？是因为他心中有个爱慕的人，有一个喜欢的对象，但是他不敢跟他表达他的心意。也有一些人，他印象最深刻的是跟王子一起跳舞的阶段。那或许他在热恋的阶段当中。所以对你来说，印象最深刻的段落是什么呢？那要怎么样去解释这个印象最深刻的段落呢？通常刚那个是已经透过我们很快的把它跟现实生活做连接，那已经从潜意识到意识的层次了。那如果你真的要解的话，通常我们会问大家一个问题，也就是说，你可以问自己说：故事里面这个角色他发生这件事情的时候，他的感觉跟心情是什么？比方说，当王子跟公主结婚，然后美人鱼得知这件事情。故事里面描述的心情是悲伤、痛苦，还有残酷的死亡，所以他明显感觉到就是那个好悲伤、好悲伤，然后好痛苦、好痛苦的感觉。那如果你印象最深刻的也是这一幕，你可以问自己说：“哎、欸，这个主角的感觉是什么？”然后我最近或者是上一次有这个好痛苦、好悲伤的感觉是什么时候？通常你就会想起一些东西。好，这个练习做完之后呢，我们就带大家来一起看看这个故事。这个故事有一点长哈，那个维基收入的版本已经算是短的了。比方说，刚刚有一段没有讲，就是那个。美人鱼不是获得一把匕首吗？那匕首怎么来的呢？哈，那匕首是他姐一群姐姐们哈，那他们的头发去换那个匕首，所以姐姐们把他们的长发剪断，然后跑去跟女巫换这个匕首，然后再叫那个什么呃 Uber Eat 送回来这样子之类的。反正总之就是它是一个非常复杂的过程，但是这就跳过了。那当然还有呃，美人鱼如果在迪士尼的卡通里面，它有一段纠结，说我到底要不要换，要不要换？然后这种时候通常会唱歌嘛，因为迪士尼卡通都会唱歌哈。那像这些都没有提到，因为就是故事篇幅的关系。我们先从这个故事的最开始来分析好了。之前如果你有听过小红帽版本的，或是听过我们之前呃睡美人版本的故事的话呢，就前几集哈，没有的话可以赶快回去翻翻看、听听看哈。我有说过一件很重要的事情，就是故事的第一句通常是非常非常重要的一句。那这个故事的第一句是什么呢？哈？每个版本的不一样，不过目前我们看这个版本，它第一句是在大海的深处，海底王国里面有一位小美人鱼公主。哦，这意思是说呢，它不是在大海的浅处哦，它不是在沙滩上哦，它在很深很深很深的海底。那这个故事，它可能有很多的解释方法。那其中一个解释方法就是，它看起来是一个故事，但他把你邀请跟拉到你很深很深的意识的最深处，甚至你无法察觉的地方。那在这个意识的最深处发生了一件事情。那这件事情是什么呢？哈，他就要缓缓的、啊，娓娓的告诉你这件事情是什么。那一开始一定要先拉你到一个好深的地方。如果你有看过别的童话故事，他也会用同样的技巧。比方说，他会说在好久好久好久以前，都不能一个好久不够哈，一定要三个好久。因为什么？他要把你拉到一个好远好远的地方，然后假装跟你有一个间隔距离，你就不会觉得好像在讲自己的事，就会有一种安全的感觉。那同样这边的很深也是一样的意思。除了这一句，就是几乎所有的故事都会做的经典开场之外呢？第一段哈，第一句还有一句很重要的话，就是她是海之王最小的女儿。这个故事从头听到尾，你有没有发现一个神奇的秘密？就是从头到尾当中，除了王子还有这个海之王之外，就没有别的男性了。也就是说，这两个是很重要的男性。然后这里有小美人鱼公主嘛，然后还有她的姐姐们。可见的美人鱼呢，她好像没有哥哥们，也没有弟弟们。那最有趣、最有趣的一件事，不知道大家有没有发现哈？这个故事呢，有一个人没有戏份，就是孩子王的女儿，她妈有发现吗？我们从这里或许可以猜测，小美人鱼呢，她是一个单亲家庭长大的小孩，只是她的单亲是她跟她爸爸一起长大。那跟这个爸爸，这個、爸爸不是一般的爸爸哦，这个爸爸很猛哦，这个爸爸是一个非常非常严格的爸爸。但如果看过迪士尼那个塞巴斯汀版本的那个卡通话，你会发现塞巴斯汀他不是，他其实不是小美人鱼的好朋友。他一开始的任务是爸爸觉得小美人鱼太顽皮，然后要他去监视小美人鱼的。也就是说，大家想象一下哦，你觉得当一个父亲？他会严格的限制说，他的女儿要在15岁才能浮上海面，然后还派一只不知道是龙虾还是螃蟹的动物去监视他。这个父亲是一个比较 open 开放的父亲呢，还是一个掌控欲很强的父亲？然后你再想一想，美人鱼的这个样子，还有他这么好奇的个性，你觉得他会是一个很乖很顺从的小孩，还是一个有点叛逆、有点淘气、有点调皮的小孩？这样一想的情况下，你或许就可以理解说，为什么这个爸爸会这么严格，或这个小孩会这么的调皮。他多么多么希望可以突破这个海底的障碍，然后去到任何地方。所以，他不但是一个单亲家庭，他还是一个。可能是一个严格被父亲掌控的家庭。倘若你也生长在类似的家庭，可能爸爸很严格，我会规定你怎么、怎么十八岁之前不能谈恋爱之类的东西。那或许你就可以从这里得到一些小小的抚慰哈，因为可能这个孩子王跟你很像。那如果大家还记得之前的小红帽故事的话，我们也提到小红帽是看起来是单亲嘛哈，但他是跟妈妈住。那这个呃。人鱼公主呢，她也看起来是担心，但是她是跟爸爸住、跟妈妈住、跟爸爸住，她面临的生命的议题有点不一样。但是同样的，会在这个议题当中是遇到另外一个男性，在小红帽故事里面是遇到大野狼，然后在人鱼公主的故事里面是遇到那个王子嘛。好，所以第一个有趣的地方是关于海之王最小的女儿这个人鱼公主，她呃被限制上海的这件事。第二件事情是她在十五岁那一年呢。就可以有机会浮上海面看嘛，对不对？呃，我觉得这个有点像是游戏设定的一个 bug 啦，就童话设定一个 bug。为什么呢？因为十五岁在人鱼三百岁的年纪当中呢，其实应该算是蛮年轻的。可是它有点是类似隐喻人类的十五岁。那十五岁大概是什么时候呢？十五岁大概是你的国二或者是国三的时候。通常这个时候也是爱情或者是呃生理上面比较。萌芽的阶段，你开始会对异性或是同性，反正就是你喜欢的那个性别，开始感到有些兴趣。所以，他从这个点当成他可以让他允许他上海面去看看新世界的一个契机点。好，我们从这个故事看到最后每一次我就问说：“哎、欸，大家看我有什么感觉？”那几乎所有人都回答我一个答案了，都会说：“哎、欸，我觉得人鱼公主是智障。”因为他只看到他只看到那个王子一面就一见钟情。那如果你是这样想的人呢，请你思考一件事情：你身边有没有一些朋友，他们也是第一次看到对方就坠入爱河，然后就爱得死去活来，这种就是走一见钟情的路线？那或者是有些人他是呃慢慢慢慢培养感情，但他终其身都好期待那种一见钟情的关系跟一见钟情的恋爱。好。那为什么会对王子一见钟情呢？我们目前还不知道嘛，哈。但总之看起来，这这个人鱼公主有点蠢，她为什么要做这件事不晓得，哈。好，那对于一个一见钟情又好喜欢喜欢对象，那你会怎么办呢？通常我们会选择一开始不会太明显的表现出来，就像人鱼公主，她选择的方法是她躲在那个酒桃的后面、石头后面，然后去看这个王子。救他起来之后，还不会去跟他说：“哎、欸，你知道吗？你是我救的，我救的。哎”哎 ，I G 打卡一下，我跟你一起哦，我救你哦，没有做这件事哦。他是到旁边去默默等待，然后让邻国公主出现。这心情像什么呢？像是你可能默默喜欢一个人，默默对他好，但是你内心只觉得没关系，只要他幸福就好了。你看，人鱼公主在最后那个。啊、呃，就是看到他跟邻国公主结婚，他还是怀抱这一种就是牺牲自我的一个心情，说没关系，你可以过幸福快乐日子就好了，我可以当工具人之类的，就是大概是这种 feel 哈，一个很很辛苦的一个状态。但他为什么要做这件事呢？如果你跟人鱼公主曾经有一样的心情，你就会知道，当你看着一个人幸福的时候呢，其实你心里面有个东西被满足了。因为你希望对方能够得到快乐，然后对方因为这样而得到快乐，因为你给他真正爱的人或爱上他喜欢的人，他获得的快乐，他获得快乐，然后你也会因此而获得快乐，因为你希望他快乐嘛。那光是这样的一个过程，就满足你内心的一个渴望，就是我好希望能够让他快乐。但是还有一个更深更深的渴望，是你满足了你爱他的渴望。在一段关系里面，要不就是他爱你，要不就你爱他嘛。你想要他多爱你一点，或是你多爱他一点。有的人是会有那种需要被人家需要，或需要付出爱的那个感觉。那在人鱼公主的这个解释当中，或许他自己真正想要的也是对方爱他，但他做不到，时候退而求其次，先让对方能够获得一种“你可以爱我吗”的感受。好，那这个人鱼公主呢，对王子一见钟情之后呢，他就躲在酒桃后面嘛。然后他为了要跟王子见一面，还去牺牲他声音跟他的双脚。我不知道大家在我这真有没有发现这个童话有个 bug 哈！每一次我在谈这个童话的时候呢，都有朋友跟我说，这童话有一个 bug。那我问他说什么 bug？ 他说：“哎，你看哦、喔，女巫不是有跟那个人鱼公主说，你换了你的脚之后，这个脚不是一般的脚哦，它是有 bug 的脚，因为你每走一步都会痛如刀割。可是你看到后面，你就会发现一件非常奇怪的事，因为王子呢，竟然被他曼妙的舞姿给吸引。”所以这个王子他是眼残嘛？有一个人脚上面痛老半天，然后他还被他曼妙之心。怎么可能会这样呢？哈、哦，不，这你就不懂得。工具人的那个牺牲是可以到某种极限的，他可以一边曼妙的舞姿的跳，然后一边忍着脚的痛，然后一边还可以让王子喜欢上他。你如果很难理解，你可以去问那些爱的要死要活的人，他们到底是花了多少的心力，让对方可以对他有。兴趣或者有好感，他这个兴趣可能是三更半夜冲到他家里，然后在他家楼下等三个小时，那个不就是跟那个痛如刀割等级是一样吗？或者是他可能甚至愿意为了他，然后出国一趟，然后买他很想要的东西回来。所以他为了要吸引王子，他愿意去忍受那个痛如刀割的双脚，而且还真的获得了王子的青睐。那我跟你讲，获得王子青睐就惨了，因为当你的朋友如果工具人。做的那个工具的事情，然后获得对方的感谢或是喜欢，那从此之后他就知道说，哦，原来这样子会获得喜欢呢、啊，原来我只要这样做，你就会关注我啊，然后他就会持续不断的做这件事。那所以有一些渣男或渣女呢，就利用这种方法，就不断的去操控他的工具人。目前讲到这里为止，你就会发现王子是个渣男嘛，因为王子他他竟然这么拼命的，就是利用人鱼公主。然后一开始还说他只爱上救他的人，可是到最后他却爱上的不是救他人，而是那个后来发现他的邻国公主。这王子怎么会这样子呢？为什么要做这种事呢？哈，好，这个故事里面有三个段落，大家想一下哈。一开始王子是说邻国公主跟他准备要结婚，可是呃王子拒绝了，因为王子他真心只爱救他的人。再来是什么呢？再来是。王子发现，就是邻国公主就是救他的人，于是他就选择跟邻国公主在一起。可是大家不要忘记哦，在这两个阶段之前，还有一个阶段哦，就是王子跟人鱼公主在暧昧那个阶段。好，那这三个阶段我们合并起来看，你就会发现一个感情里面经常有的状况：你跟一个人进展到呃，好像可以在一起了，或是他好像跟你已经有一段好靠近、好靠近的距离了，但他可能。心中思思念念的，可能是他的前女友，或者是他的前男友，或是曾经跟他生命有一个很重要交汇的人。这个重要交汇，重要到甚至对他来说是让他。获得了一个新生，就是在这个故事里面，就是救了他一命。可能他原本是一个意志消沉的人，可能他原本是一个对自己很没有自信的人，但是曾经因为遇到一个女生或遇到一个男生，改变了他的生命，让他从某一种死亡当中复活，就像那个小红帽从那个大灰狼肚子里面复活出来一样。小红帽遇到的是猎人，那这个王子他遇到的是人鱼公主，但但他不知道是人鱼公主啦。所以他心里一直心心念念的那一个曾经救他起来的人。不知道你或者是你的呃你喜欢的人，他心中是不是有一个这样的人呢？你觉得你永远也赢不过那个人，但是大家也不要忘记一件事哦，其实那个人可能就是你自己。为什么呢？因为那个人鱼公主是当初救王子的人嘛，然后王子心心念念的也是救他人嘛，只是王子没有看出来那个救他一命的人就是眼前这人鱼公主，所以你要做的事情呢，或许是让他发现。我啊，是我啊，临别救你的啦，哈，是我，我，我，我才是你特别的这个人。但你敢不敢呢、啊？还是你只喜欢，只想跟人鱼公主一样躲在后面，然后甚至到最后有机会要说出一些自己想法的时候，还把匕首丢到后面，然后自己牺牲在阳光跟泡沫下呢？当然，这个故事還有很多地方，包括怎么永恒的灵魂呐，哈，然后还有很多。细节的地方我们就不逐一讨论了哈，因为我有点想要多跟大家来谈谈今天我们写来的这个海苔熊信箱里面的人，他的故事就跟人鱼公主非常非常像。然后我们来看看他这个故事，如果呃我们套用人鱼公主的剧情的话，有没有可能帮他想出一些可能的解决方法？好的，那我们现在来听听看这个故事的内容。他说：“海苔熊，我是一名高中生，然后他喜欢班上一名男生。”这个男生文武双全，那呃写信来这个伙伴叫做浅下为良哈四个字。他说他曾经对这个男生表达过他的感觉，可是他没有答应。两个人现在关系不好，可是这男生有一个状况，就是说他是个中央空调，就是不止暖一个人，他会暖很多人这样子啊。那所以呃来信的这个朋友说他很容易吃醋，再加上这个来信的朋友觉得他自己成绩不是很好，但对方这个。呃，成绩不错，呃，他经常会觉得说，哎，自己好像都被对方损，说啊，你怎么成绩不好这样子？而且现在呢，这两个人刚好就是一前一后，这个写信来的浅下为良呢，他坐在后面，然后他喜欢男生坐在正前方。他跟朋友说，他好喜欢这个男生，还是放不下他，让男生又拒绝他，这个状态让他好痛苦。他还将近看了一整年的呃心理师，他写心理医生了哈，我不确定是精神科医生还是心理师。然后才好一些他的心理症状才好一些。可他现在很迷惘，就不确定是不是该喜欢他，然后很挣扎，每天都十二点睡，但是三四点醒，然后睡不着哈。浅夏文良觉得说啊，他知道自己还是很喜欢他，可是他不知道该怎么办啊，才能让对方呢也喜欢上他。但有没有觉得这个故事跟那个那、这个美人鱼有点像？而且我觉得超扯的，它就出现在我在选故事的时候的第一眼看到的故事，非常非常像的一个故事哈。怎么样去看这个故事呢？其实我想要先跟浅笑良说，我觉得。呃，你真的很辛苦。你知道当人鱼公主是很辛苦的吗？就是你必须忍受好多好多的磨难跟痛苦，你要忍受你双脚的痛苦，你要忍受失去声音的痛苦，你要忍受没有办法说出口的痛苦。其实人鱼公主最痛苦的就是她没办法说出来她的那个喜欢跟在意，她也甚至没有办法呃用任何方式让。让呃王子知道，因为他在选择交易的那一刻已经把自己的声音给交出去了，所以我觉得你比人民工作好的一点呢，写着棒很多的一点是你把你的感觉表白不过，也就是说你并不是躲在那个海边石头后面，你是真的告诉他说，哎哎哎。我啊我啊，我喜欢你，我喜欢你这样子哈。然后你甚至还把它当成你上学的动力，也就是说，它是你来到这个岸上的一个很重要的力量，然后念书的动力，还有呃继续往前进的动力，因为它功课跟成绩很好嘛。你等于是看着它在往前走，可是不知道你有没有发现一件事情：当你越把目光放在这个人身上的时候，你就越没有注意到自己。然后或许你因为这样变得比较没有自信。然后比较不喜欢自己，然后觉得自己永远比不上别人，然后导致你可能呃连睡也睡不好，然后功课也没有办法专心。你最后问的问题是不知道该怎么做才能让他真的在意我。我觉得这一句话应该反过来，你可以想一件事情：当一个人他呃为了其他人废寝忘食的时候，他身边人对他的看法是什么呢？而且当这个人他去废寝忘食，可是。其他人都知道他爱的那个人，他目前是不爱他的。那其他会怎么看这个这么拼命的去爱一个人的人呢？他们可能会觉得你很努力，然后你很认真。可是有可能就跟故事里面的姐姐们一样，他们好希望、好希望你可以用那把刀去斩断你对他之间的关系，然后放下你对他的依恋。可是其实目前的你是暂时做不到的，因为呃要去斩断对联太辛苦了。所以我觉得倒是可以反过来，呃，你可以先想一件事情：如果你是这个故事里面的人鱼公主，你会做什么样的决定？当你知道她有一个心爱的对象，或者当你知道她不可能爱上你的时候，那你再来会怎么办？你拿到匕首，你会做什么事？或是你得知到他已经跟呃邻国公主结婚了之后，你会做什么事？其中一个重要的。过程呢，就是你有没有办法把那个 spotlight， 就是那个美光灯呢，从照到对方身上，回来照到你身上，呃，从照到那个男生身上，回来照到你自己身上，然后想一想是什么让你可以发光跟发亮？对于人鱼公主来说，它有一个很棒很棒的特征是她有一个曼妙的歌声。那你呢？你为了她，你甚至牺牲了你的歌声，甚至牺牲你的健康。你有没有可能把你的健康跟属于你的那个独特的能力，比如说歌声呢、啊，或者是表演呢、啊？像你，你这边有讲说你体育也很不错啊，等等，把它发挥出来呢？当你可以发光发亮的时候，或许就是这个王子可以看见你的时候。又来到了节目的尾声啦，想听听看更多有趣的童话故事和心理学知识吗？下一集我们要介绍是《糖果屋》的故事。究竟在糖果屋里面有哪些心理分析的象征？而这些象征又呼应了我们哪些对于自己、家庭和关系的需求跟渴望呢？感谢大家收听今天的海苔熊心里话。如果你喜欢我的节目，欢迎点选订阅、分享或给我五星评价哦。我们下次见啦，拜拜。